0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Merci d'être à l'écoute encore une fois pour cette capsule qui sera présentée par Bedu, euh, comme on le fait tout le temps pour la deuxième partie du mois depuis le début de la saison. Euh, Avant de continuer, vous vous connaissez la tradition, vous êtes sur une plateforme numérique en train de nous écouter présentement, vous êtes sur Spotify, Apple, Google, Balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez présentement. Il y a un petit bouton qui s'appelle « Télécharger ». Il y a surtout un bouton qui s'appelle « Abonner ». Cliquez sur un de ces boutons-là. C'est super super important pour nous. Ça nous aide énormément à aller chercher euh, plus d'auditoires et euh, nous incite encore plus à à continuer ce qu'on fait pour vous. Euh, Donc, écoutez des émissions de télé, écoutez des films, jouez à des jeux vidéo afin de vous en parler et peut-être de vous éviter des des erreurs ou euh, sinon vous éviter des... euh, des tas de recherches épouvantables sur les, euh, les sites de streaming. Donc merci beaucoup de cliquer sur ces boutons-là. Sinon, vous avez peut-être un rating d'étoiles également. Donnez-nous des étoiles. On a également une page Facebook qui s'intitule La critique de Yugi. Donc allez sur Facebook, faites une recherche pour la critique de Yugi. Trouvez notre page, abonnez-vous et partagez les posts. Euh, ça aussi, ça nous fait une belle publicité gratuite pour aller chercher d'autres auditeurs. Donc merci beaucoup de le faire. Euh, là-dessus, je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à Bedu. Qui va nous parler euh, de deux films, en fait. Un autre c'est pas vrai d'un film et d'une série. La série Reachers, qui se trouve sur euh, Prime Video, ainsi que le film euh, Exorciste, je ne sais plus trop quoi. Bref, c'est le nouveau Exorciste qui fait suite à l'original. Je laisse donc Bedu parler de ces deux choses. Bedu, à toi la parole.
1: Oui, en effet, merci beaucoup Yugi de cette présentation, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette capsule express de la critique de Yugi. On est le 20 du mois, c'est bien sûr la meilleure partie pour cette fois-ci une capsule qui va porter sur euh, la série Reacher sur euh, Prime Video. Si j'ai le temps, je vais faire un petit bout sur euh, le le dernier film euh, des Exorcist Believer. Mais on va, on va commencer par Reacher et on verra où est-ce qu'on s'en va avec ça. Alors, commençons, dis-je, avec la série Reacher, comme je disais, sur euh, Prime Video. Il y a présentement deux saisons à l'affiche, la deuxième vient de se terminer. On parle de deux saisons de huit épisodes chacun, d'environ euh, en 45 minutes et une heure là, par, euh, par épisode. Euh, le nom vous dit probablement quelque chose. C'est normal, il s'agit euh, d'une série de livres de l'auteur Lee Child, euh, plus précisément le 28 livres. Et Tom Cruise avait interprété le personnage de Jack Reacher euh, dans deux films, 2012 et 2016. Donc c'est le même personnage, mais maintenant euh, c'est un nouvel acteur qui l'incarne. Alan Richson, euh, donc dans les deux saisons. Euh, Alan Richson, si vous avez déjà écouté, euh, des, des, on l'a déjà vu dans quelques. surtout des séries télé. Il interprétait entre autres le personnage d'Aquaman dans euh, Smallville. Et puis, euh, euh, moi je l'avais connu là, dans la série Titan sur Netflix il, est, il interprétait là, le personnage de Hawk. Euh, qui est Hank Hall, que on l'avait vu là dans quelques épisodes, euh, donc euh, bon, je vais faire un petit résumé un peu, euh, de, je vais essayer de faire un petit peu de timeline, sur euh, l'univers qui est euh, Reacher, donc euh, si on y va avec euh, les, euh, les films là, de, de Tom Cruise, ce qu'on a connu en premier, Donc, le premier film de Tom Cruise, était sur le, le livre One Shot, qui était le neuvième livre de la série. Et le deuxième film, en 2016, portait le, le nom de Jack Reacher, Never Go Back, qui est aussi le titre du livre, qui est le 18e livre de, de la série. Avec la série sur Prime, on... on on ne reboot pas parce qu'on va faire quelques références, du moins dans la saison 2, là, je sais qu'on fait une référence au film. Et on va plutôt prendre pour acquis que ça s'est passé et que ça serait théoriquement le, 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 le même personnage. Là. Donc le, euh, la première saison, c'est sur le premier livre. Euh, et qui est vraiment, Et On commence comme au début entre guillemets. Et la saison 2, on est dans le 11e livre, Bad Luck and Trouble. Donc, entre le, comme je dis, dans la saison 2, on fait une référence au film de Tom Cruise, parce que c'est comme ça se passe un petit peu après le, le, le film. En gros, là, je, je, on ne veut pas faire abstraction de ce que Tom Cruise a fait, mais on met ça de côté, on n'ira pas jouer, dans, on, on, on promet qu'on n'ira pas faire, refaire le Lily. En saison, les films qui ont été faits. Ça existe, on n'en parle pas vraiment, puis on fait comme si on, on allait ailleurs, puis c'est tout. C'est ce que j'aime bien dans le dans le concept, c'est que, en fond, on assume que le personnage est là, mais on cette fois-ci même l'appellation c'est Reacher, non pas Jack Reacher, et dans la série, le personnage, on, ils vont parler de son prénom à quelques reprises et il, il va tout le temps dire Just Reacher. Donc, on veut comme vraiment se, se séparer de ce qui était fait avant. C'est bien fait, on, on, on achète ça, puis on y va avec, puis pour moi, là, ça, ça le fait. Euh, quelques autres acteurs connus, donc dans la saison 1, euh, un dénommé Malcolm Godwin, Godwin, dis-je. Euh, moi, je l'avais connu dans iZombie. Zombie. Il faisait euh, le, le, le policier euh, principal. Et on voit aussi le méchant dans la saison 2, c'est Robert Patrick, qu'on connaît tous, bien sûr, dans Peacemaker, euh, dont j'ai déjà parlé, sinon mais dans Terminator. D'ailleurs, on fait une excellente blague dans euh, l'épisode 1 ou 2 de la saison 2 par rapport à Terminator et à Sarah Connor. C'est extraordinaire, j'ai beaucoup, beaucoup ri, c'est très niché, mais ceux qui sont, ceux, tous ceux qui ont écouté Terminator dans le passé vont comprendre la blague, ça vaut la peine, j'ai beaucoup ri. Donc c'est quoi Reacher? Reacher c'est l'histoire de Jack Reacher qui est un ancien militaire qui, qui a travaillé pour la police militaire et euh, qui, euh, qui a quitté la police, la, la, l'armée dis-je, et puis qui, sera, qui se retrouve là, dans le fond à la saison 1, il est accusé euh, d'un meurtre euh, et puis euh, il, en route le meurtre de son frère et il va enquêter pour s'innocenter. Et là, il va découvrir au fil, au fil des, des épisodes là, qu'il y a un, un stratagème en arrière de tout ça et qu'il y a un plan beaucoup plus grand. Il y a des gens qui ont voulu à son frère et qui l'ont, qui l'ont euh, éliminé. Et puis bon, il essaie de, un peu de découvrir tout ça. Le personnage de Reacher, c'est un gars qui est pas très diplomate, assez direct dans ses interventions. Excusez, moi le petit OK. Donc, assez direct dans ses, euh, ses interventions, des fois un peu trop. Euh, ça fait que euh, il, ses partenaires ou les gens qui sont avec lui, des fois, trouvent que ça va un peu trop vite. Mais c'est ce qui fait, je crois, ce qui rend le personnage attachant. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, apprécié. L'attitude, l'espèce de désinvolture un peu bourru euh, du personnage-là. OK, parfait. Ah, lui, ben, je m'envoie direct, je le pogne à la gorge, puis j'y fourre mon poing à gueule s'il ne répond pas. C'est direct et c'est fortement efficace la grosse majorité du temps. Donc, il se ramasse dans une petite bourgade en Georgie qui s'appelle Margrave et il va avoir là à travailler avec Oscar Finlay, qui est le, le policier sur place, qui est joué par Malcolm Goodwin. Et puis, bon il va avoir à... Enquêter là-dessus, puis essayer de, de nettoyer son nom. Et avec l'aide d'un, d'une autre policière, là, de, de découvrir un peu quest ce qui se passe dans cette ville-là, etc. La saison 1 se termine. Il a réglé les, toutes ses histoires. Et il, il part, dans le fond. Et il va arriver ben, à la saison 2, où est-ce qu'il y a un événement déclencheur qui a un lien avec son passé encore. Et puis là, ben, là lui, il va avoir à, à retravailler euh, sur... Euh, Revenez dans le passé pour aider là, de, de trouver là, ce qui, le pourquoi du comment. Et puis, on reprend un peu la même mécanique. L'histoire, c'est gagnant. C'est, c'est une recette qui est simple, mais fort efficace. Donc, je, je résume très sommairement. Mais c'est en gros l'histoire là, de Richard. On a déjà confirmé qu'une saison 3 était euh, en écriture. Si, peut-être même le tournage. Donc, On sait que ça s'en vient, Euh, c'est quand même une bonne chose. Euh, Moi, j'ai beaucoup apprécié, je vous donnerai ma note un peu plus tard, mais euh, ça a eu un gros, gros succès aussi. Qui aurait travaillé J'ai pas réalisé parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs là, sur les séries télé, on en voit souvent où c'est, c'est un réalisateur fait deux trois épisodes puis un autre. Mais euh, le créateur de la série *Reacher* c'est un dénommé Nick Santora. Euh, le nom me disait quelque chose puis en allant voir sa filmographie, il avait travaillé sur *Prison Break* que j'ai écouté un peu mais pas au complet et surtout la série *Scorpion* euh, qui était euh, une série télé qui était une espèce d'escouade de, de, de geek un peu, là, qui, qui, qui devait là, euh, régler plein de problèmes, une série que j'avais quand même beaucoup appréciée. Donc c'est lui qui était à, à l'origine de ça, et euh, ça se ressent en, en regardant un peu, genre, ok oui, ça se ressemble sur certains points au niveau euh, de, de, de la, la, l'image, et puis de la façon dont c'est abordé, comment c'est réalisé, ou tout le monde, la direction euh, de la série, euh, c'est, ça. On a quand même des liens, on reconnaît un peu la signature. C'est le mot, le mot que je cherchais. La signature euh, du créateur. Euh, donc, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que j'aime de, euh, de Reacher? Euh, je n'ai pas un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment une bonne série d'actions. Donc, c'est pas très compliqué au niveau de l'histoire. On ne s'y perd pas. C'est direct à série d'action euh, policière ish il y a un côté dans la saison 1, on n'est plus dans la police saison 2 plus avec des références à l'armée mais ça reste simple, efficace euh, les, les... il n'y a pas de temps mort vraiment on, on, on y trouve son compte là. Euh, rapidement L'épi- euh, l'épisode finit là, puis on est vraiment genre ah ouais, ouais, c'était bon, j'ai hâte de voir ce qui s'en, ce qui s'en vient pour la suite tout ça euh, aussi, je trouve que le personnage interprété par Alan Richon, lui, il mesure genre 6 pieds 4, puis il pèse 260 livres. Là. Donc, c'est pour le personnage de Richard, la façon dont il est dépeint, je le trouve beaucoup plus crédible que Tom Cruise, qui mesure 5 pieds 4,5, euh, pour être une espèce de badass. Là. Tom Cruise, ça fait pour Mission Impossible, de faire fait d'espions, puis tout ça, mais... Pour un gars qui arrive, qui est sorti de l'armée des forces spéciales, puis que, qui casse euh, des gueules, puis il veut sacrée une volée. Je trouve que euh, Rishon est vraiment bien casté. Euh, autour de lui aussi, euh, les, 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 les acteurs de soutien, là, c'est vraiment bien fait. Euh, ils sont bien choisis Ce pas des grosses, grosses vedettes. Il euh, y en a plusieurs. Tu... Ah, j'ai déjà vu à quelque part. Euh, mais c'est ça c'est, c'est bien casté aussi autour de ça. Donc ça, ça m'a plu on met l'accent autour du personnage principal c'est vraiment autour de lui que ça tourne puis on, on évolue Son, le personnage il change un peu puis il évolue au fil des deux saisons donc j'ai, j'ai quand même apprécié ça c'est un des, des facteurs là, qui fait que j'ai beaucoup aimé euh, la série euh, Richard au niveau de la signature mm, mm, sonore, musicale beaucoup de références de références là, de vieilles chansons rock euh, un peu country c'est, c'est, c'est bien c'est le fun d'écouter on entend là, beaucoup de, de trucs intéressants euh, sinon visuellement c'est pas étourdissant même si c'est de l'action souvent on va arriver puis dans les scènes d'action on perd le film on sait plus trop ce qu'il y a en est les scènes d'action sont pas trop longues sont assez sont bien faites puis c'est ça c'est, c'est juste assez il y a sans, sans, sans être étourdissant souvent c'est ce que je vais de, de déplorer là, de, de certains euh, films ou séries d'action où est-ce qu'on en est c'est trop puis on parle de film on sait plus trop où est-ce qu'on en est rendu là c'est assez direct et euh, ça va droit au but j'ai beaucoup aimé sinon au niveau de l'histoire je vais dire crédible oui là mais c'est, 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 c'est comme dans les films d'action là. Je dis, on n'écoute pas ça nécessairement pour l'histoire mais il y a une trame de fond qui dure comme tout au long de la saison et on découvre des trucs en cours de route qui, qui changent un petit peu là, le, l'histoire, c'est, c'est quand même bien, bien fait, là, c'est pas juste euh, on a un but, on l'atteint puis c'est fini là, il, on a quelques petites embûches, quelques ajustements quelques petits trucs là, qui se rajoutent à l'histoire où on apprend un peu plus du personnage, puis là c'est comme ah ok, oui, ah ok c'est bon euh, je savais pas ça puis on, on rajoute dans la saison 1 et dans la saison 2 les deux, là, a, c'est On sait que c'est pensé globalement. On pensait comme l'histoire au complet. Ils n'ont pas juste à faire un épisode euh, à la suite de l'autre pour se rendre à la fin puis arriver avec un dénouement. Je pense que ça a été bien réfléchi. Ce qui fait que c'est agréable à regarder puis euh, qu'on n'a comme pas de de temps mort ou de scènes qui sont là pour rien, juste pour meubler. Euh, la, le 45 ou le 50 minutes donc ça c'est, j'ai quand même beaucoup apprécié il y a un petit truc que je pourrais dire négatif puis je, ça, je l'ai remarqué un petit peu plus dans la saison 2 euh, où à un moment donné il y a comme des des, des, des de commentaires Reacher fait des commentaires par exemple euh, mettons il arrive dans une euh, on s'en va à l'hôtel euh, mettons euh, euh, ils se il, il sauvent du méchant, puis ils veulent se trouver une place pour aller rester, pis là ben, dit Ah ben non, je suis déjà allé dans telle ville, je vais rester là. Et là, lui il fait content, Ah ben c'est vrai, à cause de ça, ben t'as pas laissé ton nom ou tu payais en argent content fait qu'il n'y a pas de trace. Ils font comme expliquer des. Euh, comme des détails, ils vont comme surligner un détail là. à cause de ça, ben c'est ça qui arrive. Puis c'est comme pas tout le temps nécessaire. C'est comme... « Ok, oui, mais je, je l'avais compris. » Ou même si je l'avais pas compris, tu n'avais pas besoin de me le pointer et de me dire « Regardez, c'est à cause de ça qu'on fait ça. » Ça, c'est comme... Ah, ok, ça m'a comme un petit peu plus dérangé dans la saison 2. Euh, je sais pas si c'est à cause que c'est une adaptation d'un livre. Donc, des fois, dans, dans les livres, il y a comme y a des didascalies là, qu'on on va comme mettre... Le, euh, comme la, le Comme si la narration disait, expliquait ce qui se passe. ou tout ça. Ils l'ont comme mis dans la série en le faisant dire à Richard là, j'ai comme ok oui mais, mais c'est, c'est juste c'est un petit point négatif qui m'a sur trois ou quatre épisodes à un moment donné je fais comme c'était pas nécessaire de me l'expliquer j'avais compris ça c'est je peux pas tout, genre, tout le temps dire que tout est parfait là, fait que là, ça ça m'a un petit peu dérangé fait que là, je vais quand même là, là, le souligner euh, puis ben en gros là, c'est ça là, c'est vraiment là euh, Série d'action simple, efficace, bien construit, bien fait. Et ça se euh, répercute dans les notes. Euh, IMDB, au total des deux saisons, j'ai les notes pour les, les 16 épisodes, on est à 8.1 sur 10, qui est quand même très haut IMDB, qui sont souvent assez euh, critiques. Et ce Rotten Tomatoes, pour les deux saisons ensemble, on est à 95% au niveau de la critique et 85% au niveau de l'audience, avec une mention spéciale à 98% pour la critique pour la saison 2 en elle-même. Donc, on a vraiment là, apprécié au niveau des critiques et du public. Et, ben, c'est la même chose de mon côté. Je vais aller en plein centre de Rotten Tomatoes et je vais donner un 9 sur 10. C'est une des bonnes séries... Euh, d'action. J'essaie de voir comparé à d'autres choses que j'ai écoutées dans les dernières euh, années, puis je trouve comme pas de comparable. Euh, j'ai écouté les bo- The Boys, etc., mais c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus graphique. Ça, c'est vraiment là, une espèce de Ce film d'action qu'on est, que j'écoutais quand j'étais plus jeune, dans années 90-2000. Là, on est vraiment là... On revient à la base, puis c'est très réussi. J'ai beaucoup apprécié, donc je le conseille fortement. Ça risque de revenir là, dans, dans mes coups de cœur de l'année 2024. Non, là, ça, ça vient. la saison 2 s'est terminée au début de l'année 2024, ça compte. <rire> donc euh, Reacher sur Prime Vidéo, deux saisons complètes présentement disponibles. Je vous le conseille fortement. On va prendre quelques minutes pour faire le tour du film Exorcist Believer. Donc un film de 2023 présentement euh, disponible sur A Prime Video aussi. Un film réalisé par un dénommé David Gordon Green, qui avait réalisé la dernière trilogie des films Halloween. Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends ou une fois comme ça. En tout cas, les trois derniers Halloween. Euh, et ça met en vedette des acteurs tous pas vraiment connus, sauf Leslie Odom Jr., qu'on avait euh, connu dans la comédie musicale Hamilton. C'est lui qui interprétait le personnage d'Aaron Burr. Donc, le nom dit quelque chose, quand ça pop, entre autres. euh, Ah oui, je je me souvenais de l'avoir vu. Euh, Dans le fond, l'histoire de Exorcist Believer, ça se passe après le premier. Donc, on fait abstraction de tout ce qui a été fait Après, Ça se passe après le film de 1973. euh, Et puis, euh, c'est... Dans le fond, plusieurs années plus tard. Mais c'est quand... Dans le fond, le le début du film commence lors du euh, tremblement de terre en Haïti, en 2010, où est-ce qu'un homme euh, et sa femme qui est enceinte, ils vont visiter Haïti. Et puis, euh, il y a le tremblement de terre... Euh, la femme va, avoir, euh, va se retrouver sous les décombres et le, dans le fond, la, la femme ne survivra pas là. je veux un punch mais c'est dans les premières minutes et c'est seulement sa fille qui va survivre et puis on est rendu 13 ans plus tard donc 2023, on est vraiment dans, dans l'année de la sortie du film là. on est vraiment dans l'année courante Et puis la la jeune fille a 13 ans et elle se questionne sur sa mère. Elle va aller avec une amie dans un boisé puis elle va essayer de faire une espèce de rituel pour pouvoir parler à sa mère. Et les deux petites filles vont disparaître pendant trois jours et vont réapparaître à un moment donné euh, dans une grange. Et là, elles n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé et c'est là que le processus de possession euh, va commencer. On met la table sur un peu l'histoire. Là, c'est, c'est, en gros, c'est ça. Et l'homme n'est ben, pas du tout croyant de la religion catholique. Donc, lui, il n'embarque pas trop dans ces histoires-là de religion. Il y a euh, le, les parents de la petite fille, l'ami, dans le fond, euh, qui vont, euh, sont très, très croyants. Puis, ils vont avoir comme une espèce de clash entre les deux, puis tout ça. Et puis, ça va s'amener à vers l'exorcisme dans le fond avec le le prêtre de la place tout ça. Qu'est-ce que j'ai aimé euh, du film? Mais il y a un côté là, on va faire un petit peu un petit côté avec la religion, euh, l'espèce de voodoo un peu, la religion créole, tout ça, ils vont vont amener cet aspect-là lors de la la partie de l'exorcisme. C'est original de le faire. Au niveau du maquillage des, des jeunes filles lorsqu'elles sont possédées, c'est quand même bien fait. Ça, ça, c'est réaliste dans la lignée des films d'exorcisme, là, mais c'est quand même correct. Là. Euh, ça, ça va nous les voir pis tout ça, pis les, ça, on voit souvent les, les lèvres sèches, craquées, puis ils vont vraiment avoir des cicatrices au visage. ça, ça, ça va. Pis c'est pas mal ça parce que le reste oui, c'est plus difficile euh, moi j'ai trouvé que en entre temps les petites filles vont se retrouver euh, hospitalisées internées presque et là quand ils décident de les exorciser ils vont les chercher et là les, les infirmiers les aident à les, les filles ça débattent, ils crient puis ils les aident à les mettre dans la voiture puis elle est ok parfait je ramène ma fille à ma maison elle crie, elle hurle elle s'arrache les ongles, puis il n'y a personne qui fait de colle. C'est comme, ben ouais, mais non. Là, c'est, c'est Dans la vraie vie, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Euh, ça m'a comme dérangé un peu. Je trouve ça un peu bête. Et puis, on va faire la séance de l'exorcisme et tout ça avec le le, le, le... le de vaudou. Ça, ça va, mais même pendant l'exorcisme, ils sont comme 4, 5, 6 autour euh, Puis c'est comme, ça comme pas unis dans tout ça. Euh, c'est pas.. J'utilise beaucoup de mots crédit dans mes critiques. Je suis désolé pour ça que... que ça pourrait déranger, mais c'est comme. Ouais, mais j'y crois pas. Non, je pas crédit, mais j'y crois pas, là, que c'est comme. Ouais, ça marche pas, là. C'est, c'est, ça ça fait pas tout ça, l'espèce de, 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 de scénario de mise en scène. Là. Ça ne fonctionne pas. Euh, c'est assez cool la séance d'exorcisme. T'sais, le premier film, ça durait sur longtemps. Il allait, il revenait, là, on, on règle ça rapidement, entre guillemets. Euh, la, la fin, ça, je ne m'y attendais pas. Là. Il arrive de quoi la fin, tu comme. Oh, ok. ouais ça c'est, c'est correct. C'est, c'est bien aussi, mais ça s'arrête là. Euh, c'est pas. Euh, c'est pas très bon. Euh, je m'attendais à pire. J'avais vu les notes avant. Les notes, je vais vous en reparler, mais j'avais vu comme les Les, les notes sur les sites de critique. Puis là, avant de le choisir, parce que je regardais un petit peu quest ce que j'écoute, je Ouf, ouais, ok! Mais je suis un fan de films d'horreur. Fait que les heures, je vais l'écouter quand même. Puis finalement, ben, tu sais, je n'ai pas fait arcs à l'égalage, je ne l'ai pas arrêté. Je n'avais pas envie de l'arrêter avant la fin, mais je suis resté un peu sur mon appétit. Euh, parlant des notes, bien écoutez, on va y aller. IMDB, on était 4.8 sur 10. Euh, Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, à 22% et l'audience à 59%. Moi, je me tiens un petit peu le plus au niveau de l'audience. Puis j'ai fait un petit peu un, un de résumé de, des critiques principales. Et puis, il y a des gens là, qui, qui disent, puis c'est un peu ça que je pense aussi, c'est, c'est un bel essai pour euh, ramener la franchise, parce qu'il y a eu tellement de mauvaises choses qu'ils ont sont faites, mais il euh, y a plusieurs là, qui voyaient un espèce de potentiel, mais on s'essouffle rapidement, puis on se retrouve un peu comme dans la suite de l'original, donc l'équivalent du 2, qui était un, un film désastreux, là, selon les critiques, donc. Il y a un potentiel, on y croit, puis ça tombe flat. Et versus ce que le réalisateur a fait d'autre donc la série Halloween, qui était un échec. On se dit, ok ça aurait été difficile que ce soit extraordinairement bon. C'est ça. Dans la lignée, si vous avez envie d'écouter un film de possession, j'en ai parlé dans une critique précédente, dans l'année 2023, mais le nouveau Evil Dead, qui est extraordinairement bon, j'ai vraiment, c'est vraiment incomparable, c'est très de beaucoup, beaucoup supérieur au nouvel Exorcist. Donc si vous avez la chance de jeter un oeil sur Evil Dead, Rise, pour être plus précis, qui est disponible sur Crave, allez voir ça, vous allez vraiment beaucoup plus aimer ça que Exorcist Believer. Donc, moi, ma note, je vais lui donner un 6 sur 10. Donc, je, je me retrouve là avec les, l'audience sur Rotten Tomatoes. C'est correct, euh, mais je ne le réécouterai pas. Je j'ai fait quelques petits sauts. Euh, j'ai pas eu de frissons là, d'horreur, un peu comme je vais en avoir eu avec d'autres films. Donc, ça va, sans plus. À un moment donné, vous, vous avez envie, il fait noir, vous avez envie d'écouter un film d'horreur. Ben, vous pouvez le mettre. c'est pas... Pas mauvais mauvais mais c'est pas extraordinaire donc euh, voilà ça fait le tour de mes critiques on a bouqué ça en 25 minutes fait que ça va super bien donc euh, ben, merci de votre écoute euh, on se revoit là, bientôt 1er mars pour euh, une, une critique régulière et puis ben, on continue la tradition le 20 du mois je vous attends pour vous faire part de ce que j'ai écouté dans les dernières semaines ici Bédu, je vous souhaite une
0: excellente fin de journée merci beaucoup de votre écoute Merci beaucoup, Bedu, pour cette critique de la série Reachers et du film Exorciste, la deuxième partie de l'original. Euh, tous les deux disponibles sur Prime, donc euh, Reachers, très 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 intéressant, une excellente note pour cette série. Moins bonne note pour l'Exorciste. Personnellement, ça ne me surprend pas tant. Je veux dire, c'est rare qu'on ait vraiment des excellents films dans cette matière. Euh, mais moi, Bedu, on, on est des fans de l'Exorciste, donc je pense qu'on espérait beaucoup avoir un meilleur résultat. Mais bon, que, que voulez-vous, on, c'est pas nous qui faisons les films, hein, donc on a ce qu'on a. Mais merci beaucoup pour, pour cette critique encore une fois Bedu. Merci à tous d'avoir été à l'écoute encore une fois cette semaine. Euh, j'espère qu'on vous a donné le goût d'aller écouter Reachers, et j'espère qu'on vous a enlevé le goût d'écouter euh, ce, ce, le film d'Exorciste. Euh, prochain épisode, épisode mensuel, qui sera diffusé à partir du 1er mars. Qu'est-ce qu'on va parler dans cet épisode-là? On ne le sait pas trop encore. Ça va être sur des films, il n'y aura pas de thématique. Ça va être un épisode ben, bien, bien, bien old school, comme on dit. Euh, Il y a quelques films à l'affiche présentement qui ne sont pas nécessairement des bons films, selon ce que j'en lis. Euh, Mais sinon, il y a des trucs également sur les sites de de streaming. Donc, on va trouver quelque chose pour vous. On va vous parler de quelque chose, c'est sûr et certain, pour l'épisode du 1er mars. Donc, soyez à l'écoute encore une fois. Pour cet épisode, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'oubliez Abanson拉- pas d'aller peser sur le petit bouton abonné. Hein? Abonné sur euh, la plateforme que vous nous écoutez ou sur euh, notre page Facebook. Abonné, allez cliquer. Merci beaucoup de le faire. Euh, et là-dessus, ben, on se revoit le 1er mars pour une autre capsule. En fait, non, pour un autre épisode des critiques de deal- Yugi. Merci à tous. Bye tout le monde. Une bonne semaine